0: Jag är trött på, på rädda folk tror jag
1: Ja mm. så, så vad är din definition på mer beroende?
0: Jag känner mig otroligt förvirrad just nu För jag har läst väldigt mycket om eh, eh, Trauman senaste tiden.
1: Ja, jag hör det. Ja. Ja,
0: men då blir så fascinerad fascinerad medberoende. Egentligen å ena sidan känner jag mig inte alls medberoende. Jag är otroligt självständig och otroligt liksom går min egen väg. Å andra sidan är jag liksom extremt medberoende. Och märker inte när jag faller in i det där och nästan kan utplåna mig själv utan att jag märker det. Mm. Men eh, sen är det de här eh, traumasveken som eh, den amerikanska psykologen pratar om. Att när man har varit med om ungefär samma svek gång på gång. Eh, då reagerar man så otroligt liksom, starkt på det. Att man handlar i någon form av freeze. eller affekt. affekt, ja. Och då, då blir det bara till till huvudet.
1: Så alltså, varför är vi här? Varför är du
0: här Jag har lyssnat på dig och jag tänkte att det var härligt att dels få en egen timma, ostört, mm. utan barn, katt, separation, allt vad man håller på med och jobb. och Dels för att jag tänker att du kunde hjälpa mig med mitt dilemma som jag tycker här, travar in i mitt liv. Med jämna mellanrum och eh, jag undrar, den frågan som jag kanske för första gången har ställt mig själv är, är det jag som krampaktigt håller fast vid eh, det påståendet eller är det liksom, eh, är det så? Är det, är det bara att få tugga i sig och typ gå vidare?
1: Vilket påstående?
0: <laughs> det som är mitt dilemma då. Mm. mm. Så därför är jag här och jag tänker också att det är många av mina kompisar som funderar kring det här. Så det är, jag, är liksom, jag tar en för teamet här med dig idag. Okej, okay. mm. du tar jo. en för
1: teamet. Ja. Så det är samma dilemma som dina vänner också har?
0: Nej, jag, jag har gett olika dilemma och så har de fått välja.
1: Okej, okay, dina vänner har fått välja att du ska jobba med tillsammans med mig ja. under denna podd. Ja, ah, det är magiskt. Ja. <laughs> så, så vad tycker dina vänner att du ska jobba med?
0: De tycker att jag eh, ska jobba med den här frågan. Jag har en, en jättegod vän som heter Klara. Och eh, hon sa till mig när jag satt i bilen häromdagen. Så hon sa, jag förstår inte varför så många offrar så mycket för att ha en familj. Mm. Och då menade hon då inte så här, en familj familj. Utan att man liksom håller fast vid någonting som är dåligt som man inte mår bra av för att man ska liksom leva i ja vad ska man säga bi- den bibliska ordningen så att säga
1: den bibliska <laughs> ordningen
0: ja men den är liksom den klinger sig fast som gollum tanken mm. på liksom kärnfamiljen och eh, då läser man lite Freud och ja det finns ju tusen människor som har pratat om, om, om barndomen och att man liksom att allting eh, såklart grundas där och det förstår jag, det håller jag med om men det som jag blir lite rädd för det är att det liksom kommer någon sån anstormning av barndomsbefästning liksom, att säga, har du haft det jobb i barndomen då är liksom typ kört, förstår mm-hmm. du? Och eh, då är jag ju väldigt rädd för att vara ensam, säger alla till mig Uh, och uh, hoppas du klarar nu att vara ensam. Jaha, okej. Okay, ja, men jag tror nog att jag, jag klarar det och så där. Det kan vara ganska skönt. Jag har haft liksom varit småbarnsmamma i 21 år så att det säger, "Ja, uh, men uh, hoppas du uh, du, får inte, uh, liksom, du får inte gå ut och, och typ träffa någon direkt du får inte det är väldigt många som är rädda för att jag då, uh, går ur uh, en relation och direkt ska in i en ny då för att jag har denna ensamhetsrädsla. Så då gick jag till en eh, hypnosterapeut. Oh. Och så säger jag så här, Jag är väldigt rädd för att vara ensam. Eh, men nu kan inte jag skaffa några fler barn. Så att du måste så här, hypnotisera bort min barnlängte. Jag har redan fem. Jag, jag kan inte ha fler. Och det här beror på att jag föddes för tidigt. Och låg ensam i då i sex veckor. Och sen mm-hmm. dess har jag varit livrädd för det. Och då sa hon till mig. Du behöver inte vara ledsen längre. Du var önskad... Även om kondomen sprack. <laughs> du behöver inte skaffa fler barn nu, du är trygg. Och då försvann min barnlängtan Men det där andra att jag är rädd för ensam, det, det verkar liksom inte ha försvunnit. Mm-hmm. Och då undrar jag så här: är det jag som vill hålla fast vid det där för att kunna skylla lite på det då? Om jag kanske inte gör min läxa, eller du vet, gå in i en och läma min barn och bidra med tid och liksom jobba med mig själv utan kanske gör det som alla säger du måste vara själv nu du får inte göra ditt och datten. eller är det bara så att det inte går att, liksom, det går inte att säga emot sina barndomstrammar, man måste bara så här, leva med dem. Jag, jag tycker bara att ibland kan man bara säga så kan vi inte bara gå vidare nu? Okej vi hade alla en taskig barndom men vi har en kort tid på jorden nu kör vi eller är det omöjligt? Nej.
1: <laughs> Nej. Varför skulle det vara omöjligt?
0: Håller du inte med om att det är väldigt, väldigt mycket forskning och det är biologiska ditten och datten som hela tiden påstår då att så här, man ska gå tillbaka till barndom, man ska gå tillbaka till barndom men nästan alla har ju haft en mer eller mindre shit i barndom. På något sätt.
1: Ja, jag älskar perspektivet för det är precis vad jag tror att det är. Jag tror att eh, alla människor har sina plus och sina minus mm. och har sin verklighet. Och jag tänker att verkligheten man växer upp i är också den man blir van vid. Och den verklighet man växer upp i och den, den man värner sig vid, det är också det man förhåller sig till. Mm. Antingen att man vill ha mer av det, eller ta sig så långt ifrån det som möjligt.
0: Mm.
1: Men det som är däremellan, det blir väldigt svårt att upptäcka. Ja. Mm. För det vet vi inte vad det är.
0: Sen jag och min syster, vi har ju två ganska diametralt olika uppfattningar om vår barndom. Hon tyckte mm, att det var det menar? gränslös och jag tyckte ändå att den var väldigt lycklig. Sen kan jag ju rent med objektiva ögon se att det var mycket som var gränslöst. Men att jag kanske ja men med det sättet som jag, man föds i olika liksom, motståndskraft och jag kanske hade en starkare motståndskraft än vad min syster hade. Mm. Jag,
1: jag, jag skulle fråga dig en sak.
0: <laughs> ha?
1: Eh, när, jag, när jag lyssnar på dig så har så jag någonting och jag vet inte om det stämmer. Mm. Men jag vill inte sitta här och anta det. Nej. Men jag upplever en trötthet från dig kring det här. Ja. Att du är skitless på det här. Så
0: jävla less på det här. Tack! Jag tror du menar att jag är trött. Jag bara, nej jag, nej. jag blir piggen. <laughs>
1: nej, jag tror att du är så jävla less på den här mm. storyn om dig själv. Mm.
0: Tack! Är vi klara då?
1: <laughs> nej, jag, jag menar, jag bara, faktum är att så länge du inte skriver en ny... Mm. Så är det den här berättelsen du kommer att förhålla dig till.
0: Mm. Jag vill ju det nu. Jag vill skriva nu. Så,
1: så vad hindrar dig från att, att faktiskt börja bestämma dig för vilket liv du vill ha? Det,
0: det kanske inte är så mycket som hindrar mig längre. Men det har nog varit en del grejer. Stort ansvar för familj. Som vi kanske inte riktigt har delat med någon. Eh, som, det är väldigt ockuperande att hela tiden ha det mesta av ansvaret tycker jag. Mm. Det, det är svårt att tänka att man ska här, vara fri i själ och tanke, utan man blir lite mer eh, en lyxträ. Mm. <laughs> och då, eh, jag vet inte. Jag, eh, jag vill inte vara fast i det där att det ska vara att barndomen ska definiera mig. För jag har egentligen inget problem med min barndom, utan mer det som hände sen när min mamma blev sjuk och min pappa började dricka mer och säga. Det som jag ser, det som är mitt mönster, eh, det är ju också en, en, en väldigt tydligt det som Freud sa, att vi tror att det är så komplicerat att vi blir kär i någon, att så där, det tar tid, man gör analyser, men det kan vara bara att någon gör så här i sitt hår och så får man liksom någon minnesaspekt av barndomen. Och, det är väl också där jag kanske känner i mina kärleksrelationer så påminner de väldigt, väldigt, väldigt mycket om eh, min barndom, att jag ska rädda att jag är villkorad kärlek då eh, om jag inte tar hand om eh, dem eller liksom älskar dem gränslöst som en mor då då, då måste jag på något sätt bli eh, utvisad på något sätt. Mm-hmm. Och eh, ja. ja jag tror trött på, på rädda folk tror jag ja
1: mm. så, så vad är din definition på medberoende?
0: Jag känner mig otroligt förvirrad just nu, för jag har läst väldigt mycket om eh, eh, trauman senaste tiden
1: ja, Jag hör det ja, ja.
0: Men Då blir jag så fascinerad så fascinerad medberoende, egentligen å ena sidan känner jag mig inte alls medberoende, jag känner mig otroligt självständig otroligt liksom gå min egen väg Och andra sidan är jag liksom extremt medberoende och märker inte när jag faller in i det där och nästan kan utplåna mig själv utan att jag märker det. Mm. Men eh, sen är det de här eh, traumasveken som eh, den amerikanska psykologen pratar om, att när man har varit med om ungefär samma svek gång på gång eh, då reagerar man så otroligt liksom, starkt på det, att man handlar i någon form av freeze eller affekt. affekt. ja Och då blir det blir bara till i huvudet. Så att jag, jag börjar känna mig osäker på om det handlar om att jag är säkert mer Eller om det är att samma svek upprepar sig. Hos dem som jag litar på. Mm. Jag vet inte. Mm.
1: Alltså, en, en, en definition om mer beroende är att jag, jag är beroende av att andra är beroende av mig. Ja. Um, och, och den dater sig ju på massa olika sätt. Men till exempel känslomässigt, det är en sån.
0: Mm.
1: Och så att man är känslomässigt beroende. För jag är mm. beroende av, och därför skulle jag vilja säga van vid att
0: mm. uh,
1: ha en viss typ av känslor. Mm. För då vet jag vem jag är. Ja. Och när jag inte har den typen av känslor så vet jag inte längre vem jag är. Nej. Vad gillar du den?
0: Den tycker jag är mycket träffande. Men det är spännande också när Så det är min man... fråga.
1: <laughs> är du rädd att inte vara ensam vi pratar om? Mm. Eller är du rädd för att inte vara någon?
0: För att inte vara någon? Mm. Jag tror ändå att jag har arbetat med det där ganska mycket senaste tiden. att eh, En kompis sa till mig Men Tänk om du någon gång träffade en man som inte eh, är beroende av dig. Som är... Eh, vill vara med din när han själv vill eller när ni vill, men som inte behöver dig för någonting. Hur skulle det kännas? Ja, det skulle nog vara lite läskigt. Mm. <laughs> jag inser också att de här stora känslorna jag vill att barnen inte ska känna liksom för mycket åt något håll eller männen, eller jag vill liksom regissera alla till någon fluffig värld.
1: Det är ju ett mer beroende då. Precis. Ja, och kontroll. Och- mm. Allt det. Men mm. Jag tänker fortsätta. Jag tänker mm. inte släppa den här. <laughs> jag blir nyfiken på... Så, så vem blir du mm. när du är ensam?
0: Det här låter så himla liligt, men jag har varit ensam så otroligt lite i mitt liv. Och då blir jag... Det känns som att min kropp är väldigt metafysisk. Eh, ja, vad
1: menar du med metafysisk?
0: Ja, men att det är som att det liksom... Eh, <laughs> den blir lite mer sublim, den blir lite mer upphöjd, jag, jag, jag får mer känslor eh, jag känner mer olika sorters känslor än när jag är med andra, jag känner mig ganska fri faktiskt men eh, det, det är som jag menar, jag, jag är så otroligt beroende av energier jag har väldigt svårt att komma hem till ett hem där det är tyst och dött jag måste liksom övervinna eh, då känner jag mig ensam tror jag När jag inte kan liksom lägga min energi på något annat Så nu har jag köpt en katt <laughs> I, think, I do what it takes mm. Det är där jag känner att Där fastnar jag någonstans Det är som att jag det blir liksom Jag blir lite halvdöd
1: så, så vem blir du när du är ensam?
0: Jag tror att jag blir rädd Jag blir rädd för Att jag kanske ska inse Att det inte har varit så fluffigt som jag har trott Men samtidigt så vill jag Förlåt
1: Varför säger du (laughs) förlåt?
0: Jag vill direkt att det ska försvinna Det som är jobbigt Vad sa du? Jag tror att jag är rädd att jag har regisserat mitt liv på ett sätt som kanske inte har varit så autentiskt som jag har trott. Okej. Okay.
1: Vad händer hos just nu?
0: Jag tänker att jag inte ska typ bryta ihop och börja gråta. Det går, okay. orkar jag inte just nu. Ehm... Um, Går det bra? Nej, men det, det, det går ganska bra. Ja. Men, men det blir ju också att när man vänder blicken inåt så blir det också en självrannsakan att mm. saker som kanske människor nära och kära har sagt till mig som jag har tyckt inte alls har med mig att göra har med mig att göra. Mm. Det är jobbigt. Okej. Okay. Tack.
1: Så vem... Vem blir du när du är ensam?
0: Ja, mig själv förmodligen.
1: Och när du är ensam mm. och börjar, börjar möta dig själv
0: mm.
1: vem skulle du vilja möta då?
0: Jag gillar ju mig själv ganska mycket. Mm. Jag gillar ju att vara med mig själv. Eller jag gillar att vara med mitt huvud. <laughs> Jag brukar säga så här, jag känner mig lite som en kentower, att jag är, så här, jag är ingenting ovanför huvudet. Jag tror att jag skulle vilja möta min kropp och själ lite mer. Okej. Okay. Mm.
1: Och när du gör det, mm. vad händer då?
0: Ja, just nu finns jag av sorg.
1: Okej. Okay. Mm. du då möter du din sorg? Mm. Vad kommer du behöva då?
0: Jag inser att det är mycket som är liksom undanskuffat i gömmor. Och, eh, jag har, hör mig själv liksom väldigt pappegojelik. Jag har inte hunnit och det är ingen som har ställt upp för mig. Och det har inte funnits någon tid. och Det, det har varit så himla mycket kriser hela tiden. och Släcka bränder och väldigt mycket ursäkter för att inte möta mig själv inser jag.
1: Mm, men nu är vi här. Nu är vi här. Du mm. möter din kropp, du mm. möter din själ och du upplever en sorg.
0: Jag blev väldigt tung, min mage åkte ut kände jag. Åkte ut? Jag har hållit andan väldigt länge. Mm.
1: Hur länge har du hållt andan?
0: Ja, det är nog ganska många år känns det mm. som. Jag tänker på det hela tiden. Jag Går det bra? Att släppa att ut magen. det. Ja, men det går bra. Okej. Okay. <laughs> ja, men jag vad tänker att jag... <laughs> jag tänkte, vad, vad, vad säger som hon göra det Jo, jag, <laughs> jag använder verkligen uttrycket jag tänker mm. hela tiden. Mm. Så att jag kanske skulle bli lite mer av en tankekropp tanke, droger.
1: kropp och själ. Mm. finns
0: ju
1: tre ganska etablerade begrepp. Mm. Tanke, kropp och själ.
0: Alltså jag tänker
1: det ganska mycket och när du är ensam så möter jag min kropp och själ och då mm. känner jag en sorg.
0: Mm.
1: Hör du vad du säger? Ja, Sluta ja, ja, ja. tänk. Ah. <laughs> och vara med i din kropp och lära känna din själ.
0: Mm.
1: När du gör det, vad behöver du då?
0: Gud, Gud? okej. Okay. Okay. <laughs> ja, Gud behöver jag nog ja, okay. faktiskt. Ja. Eh, jag behöver nog tystnad. Ja. Jag övar på det nu. Att inte ha på radion hela tiden. Eller musik, eller ringa. Eller eh, titta på någonting. Att vila lite i tystnad faktiskt. Men eh, jag tänkte att. Not- Nej jag ska inte säga att jag tänkte, David kanske som jag känner lite, mm. han, han beskrev det så roligt att han har ett stort gym hemma i sin lägenhet. För att det enda som hjälper honom med de här stora ångeststormarna och kommer ridande, det är att eh, träna stenhårt. Och då kommer jag på mig själv om dagen jag låg och eh, skulle meditera. I början sa jag att det här är tråkigt. Det här är tråkigt. Och så gjorde jag med min kompis Mange igår. Och då tänkte jag så här, det här är underbart. Jag du måste kunna meditera i tio minuter själv. Utan att du måste ha en kompis. Eller ett barn. Eller någon man. Det är hela tiden att jag tror... Jag tror att jag inte tror att jag kan ha ett stilla sinne själv. Så jag övar på det. Men det handlar om att jag tycker att det är så mycket lättare när jag är med någon annan. Det blir liksom... Det går snabbare. Jag, jag är rädd för att tiden ska sakta ner.
1: Okej. Okay, du tror alltså att du har makten över tiden?
0: Nej, men allting går så långsamt när man är ensam. Det är liksom... Jag tänkte det när jag gick en promenad är, igår. Är själv. säker på det? <laughs> Nej, jag vet inte.
1: <laughs> du ska få en present av mig. Uh-huh. Det finns ett fantastiskt ställe eh, som... Eh, som jag känner till mm. äh, som är en, det är en ekumenisk förening mm. som består av svenska kyrkan och katolska kyrkan
0: mm.
1: det är alltså den enda i världen där mästorna hålls av svenska präster och katolska nunnar wow. mm, det är ett stort wow mm. de har något som heter tyst retreat mm. ja, Sättas in ja, härligt. Yngligt. och då, då kommer man dit på fredag och klockan åtta så går man in i tystnaden.
0: Morgonen eller kvällen?
1: Nej, på kvällen. Klockan åtta går man in i tystnad. Mm. Och sen är man tyst till söndag när man åker därifrån.
0: Vad kan man göra under tiden då? Ingenting. Ingenting.
1: Det, det, det finns inga böcker. Det finns, ja, det finns ju så här kristna och religiösa böcker, men det är inte därför man är där. Uh, uh, och, uh, det finns inga tidningar, det finns ingen tv, det finns ingen radio inga ja, telefoner, alltså du ska inte ha något med dig. du får ett rum och så klockan sex på morgonen så blir du väckt uh, då står de utanför och sjunger med små bjällror liksom. mm. sen är det en morromeditation en senbidhistisk morgonmeditation där sitter en, en svensk präst och katolska nunnor och har en morgonmeditation. alltså det är så cool
0: står du utanför, sitter du i en bil och väntar om jag får en sån panikångesträtning det får man, ah.
1: och det är därför du ska vara där
0: Okej, okay, gör det ah. mm. Mm. Men kan vi gå tillbaka till... <skratt> 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 Dilemmat. <skratt> jag ska göra det där, jag lovar. Mm. Och sen, ska, eh, sen får du ringa mig i podden. Ska jag berätta hur det var? Men <skratt> Välkommen du... tillbaka. Efter ja. ett Okej. Okay. Oh. Håller du någonstans med om att det är ett enormt fokus på barndomen? Um. Jag förstår att det måste vara det eftersom man blir formad. Och...
1: Jag blir nyfiken på vilka sammanhang du är i. Jag blir också nyfiken på eh, liksom, vad handlar det där om. Jag tänker, du har fem barn. Det är klart att du har varit i barndomsassociationer länge om du har fem barn. Mm. Varenda barn blir en påminnelse om sin egen barndom. Mm. Och vad man har gjort och vad man inte gör. Och så låter man som mamma eller pappa. Och liksom... Um, um, och i, i liksom den terapeutiska så det finns ju massa teorier massa olika psykologiska teser jag tänker, jag tänker det som är intressant är vad du sitter med här idag mm. varför får få det så stor betydelse för dig mm. den tycker jag är intressant
0: jag fick en här upplevelse nu Bra. vill du veta jag måste andas bara mm. magen igen <laughs> eh. Vet du, jag tror att det handlar om mycket. Min mamma gick bort väldigt tidigt.
1: Hur gammal var du då?
0: Eller tidigt. Men hon blev sjuk när jag var 19 och du vet precis att hade gått ut gymnasiet, 20. Och sen dog hon eh, när jag eh, var 24.
1: Mm.
0: Hon blev friskförklarad däremellan och hon var, det var en, vidrig, eh, det var en vidrig, ett vidigt sjukdomsförlopp liksom. Det länge och hon seg småländska hur i det där och vägrade liksom kasta in handduken. Väldigt stolt kvinna, vill inte prata om döden. Så att, och jag som var hennes liksom dotter, dotter medan min syster som bara är 14 månader, var hennes vän. Så att de två gjorde saker och reste och liksom, men stöttade varandra i det här. Medan jag och pappa blev livrädda. kände vår strutsmentalitet. Stod på huvud i sanden. Tänkte om hon dör, dör vi.
1: Mm. Ja. Så du är fortfarande 19.
0: Mm. Kanske. Så jag tror...
1: Så vad var insikt.
0: roligt, det säger till min min ja, vi håller väl på att separera eller vad vi försöker hitta något nytt sätt, jag säger att han stannade i... han måste ha stannat i 19-årsåldern bara mm. Lucas <laughs> talking ska vi säga, jag tror tillbaka till den metafysiska eh, mm, känslan, nu. nu är ja. vi tillbaka mm. nej men för att jag jag, jag läste om eh, Livet måste ha en mening mm. av Viktor Frankl för ett tag sedan och och varje gång han berättar om när han är ute på han sitter då i koncentrationsläger andra världskriget och hans fru har dött alla eh, hans nära när har nästan dött men han eh, överlever och eh, mot slutet av kriget så finns det ju inte längre något syfte med att hitta på något liksom, arbete tyskarna vet att de kommer förlora men mm. eh, ja, man måste ju hålla uppe någon form av illusion. Så att de här stackars fångarna går de här eh, som vi alla har sett. Fångkläderna, de här randiga de benrangel, de går på det här fältet, det är minusgrader, det kommer kommit snö. Ja, jobbet är då att liksom ja, hugga stenar eller liksom. gå med någon hacka och plocka upp stenar. Meningslöst jobb. Och han känner sig jag kanske inte kommer överleva den här dagen. Han pratar ju mycket om att ja, men, man kan ta ifrån människor allt men inte liksom, tankens frihet eller hur man ska, vad man ska ha för inställning till människor. Mm. Och då beskriver han hur han träffar sin fru i den där metafysiska känslan. Att det spelar liksom ingen roll. Han kan ta ifrån ja, men, man kan ta ifrån människor allt men inte känslan av kärlek. Mm. Kanske därför. <laughs> att jag känner, gubbar jag är mycket vick. Mm. Du är dum. <laughs> Nej. Nej, men det, det jag kan känna är att jag när, för varje barn jag har och när jag får vara mamma, då känner jag mig nära henne. Så där. Mm. Tänk att när, när jag har henne. Så un...
1: det är 19-årig Chase, sorry,
0: mm.
1: du möter när du är ensam. Vad, vad behöver en 19-årig tjej?
0: För att gå till frisören. Men mm. <laughs> att bli, bli mammad.
1: Att bli mammad. Mm. Mm. Om en, liksom, en kram.
0: Mm. En kram, ett telefonsamtal. Mm. Att en någon idda.
1: tar hand om dig. Mm. Och ser dig för den nu. Mm.
0: Det var länge sedan. Det borde finnas extra mammor som man kan liksom hänga med. Kanske blir de där <laughs> Helt tyst, det var Men har du varit med om själv att ibland när man säger saker i de man älskar så tänker man men gud, nu lät jag precis som min mamma eller min mormor. Mm, det är väldigt fint. Mm. Så det var inte barndomen, det var att 19-åringen. Nu går vi vidare.
1: <laughs> du ska till på retweet till snäder, det jag. Jag tänker fråga dig vad du tar med efter det här samtalet. Vi är
0: klara? Nej, vi måste fortsätta. <laughs> du känner dig klar med mig nu.
1: Det här, den, den här blev du klar med då? Mm. Det betyder inte att vi inte ska ses igen. Nej. Men det här blev du klara med
0: Mm. Jag känner mig väldigt varm i själen Det känns som du har satt igång en liten eld
1: Intressant ordbart
0: En liten bengalisk (laughs) kärlekseld Sådär Det blev lite som att du blev gud
1: (laughs) Det vill jag inte vara Det vill jag inte vara Inte för någon ever Jag är inte gud Jag är Alexander
0: Ja Jag tar med mig att eh, nog finns en väg mm. att hitta det som, eh, som jag behöver.
1: Det var så fan.
0: <laughs> så här snabbt.
1: Det finns en väg till det du behöver.
0: Mm.
1: Mm. Tack så mycket. Tack.